0: Graças e paz, igreja. Amém? Bom dia. Bom estar com os irmãos. Nessa manhã, adorando ao Senhor, e quando fala de filho, eu queria antes de... da gente falar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração, eu queria dar um pequeno testemunho de dois minutos. E aí eu vou te dizer porque essa palavra veio até mim. No dia 3 de maio de, desse ano, eu e minha esposa estávamos em casa, a nossa filha estava tratando uma depressão e fruto de uma separação, né? filho de pastor também separa, e uma gravidez complicada, e a gente, quando cria filhos, cria para eles irem, né? É assim, eu criei os meus filhos para que eles fossem. E ela foi, casou e foi. E, a partir daquele casou e foi, a gente já programa, né? pois já tem onde almoçar no domingo. Já. Essas coisas que a gente sabe que pai pensa, mas não fala. <risos> Só que ela tratando uma depressão no dia 3 de maio. Nós recebemos uma ligação dizendo: olha, a sua filha está internada no CRAS da, da barra, ela teve um surto psicótico, três tentativas de suicídio, e vocês precisam ir para lá. Bem, o nosso chão abriu, né? Saí com a minha esposa, minha esposa estava em um outro momento, com algumas amigas e tal. Passei, peguei minha esposa e fomos para lá. A partir dali, a minha vida mudou. Do CRAS ela foi transferida para o Hospital Psiquiátrico Nilze da Silveira, no Engenho de Dentro. E aí você não pode imaginar o que você vê. Porque é diferente quando falam. E quando você vê, é outra coisa. Ela ficou lá internada durante uma semana e foi uma das piores semanas da minha vida, se não a pior. E ao entrar naquele hospital numa segunda-feira, porque ela teve que ficar sábado e domingo no CRAS, e você já entra lá e você vê todo tipo de, de surtos que você possa imaginar. Um ambiente sombrio, um ambiente. Com um peso espiritual muito grande. E nós fomos punidos da Silveira na segunda. E eu e minha esposa passamos uma semana indo todos os dias e ficando com ela de 8 às 5 da tarde naquele hospital. Todos os dias. Até que ela teve alta, não. Ela foi mandada embora para casa para que a gente pudesse continuar o tratamento. Tratamento que está sendo feito até agora. Ela melhorou, pastor? Um pouquinho, ainda temos alguns problemas, temos alguns diagnósticos, mas o Senhor continua sendo bom e nunca deixará de ser bom, porque Ele está no controle de todas as coisas, até naquelas coisas que a gente acha que está fora de controle. Minha, nossa vida mudou, da minha, minha e da minha esposa. Agora nós mandamos uma filha e recebemos uma filha e uma neta. Nossa neta tem dois anos e nós nos tornamos pais e avós. Mudamos toda a estrutura da nossa casa porque a nossa filha não pode ficar sozinha. Então, agora no meu quarto tem eu, minha esposa, minha neta e minha filha. Estou impedido de trabalhar durante um tempo porque eu trabalho na rua, então não posso. ela não pode ficar sozinha. Quando a minha esposa sai, eu tenho que ficar. Quando eu tenho que sair, minha esposa fica. Nossa vida mudou mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. E me perguntaram, pastor, o que, é que você vai fazer? Aí me veio a música da irmã Lima, né? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. E nesse dia, no Nils da Silveira, no primeiro dia que nós fomos visitar a nossa filha, a minha esposa não conseguiu ir até a... Ao quarto, ao dormitório onde elas estavam, porque é simples, eles são jogados lá dentro e uma porta é trancada. Só isso. Pessoas com todos os tipos de sequelas emocionais e psiquiatras que você pode imaginar. A minha esposa teve um mau súbito na porta, o meu filho mais velho não quis entrar, falou, pai, eu não consigo ver a minha irmã nessa situação. E eu fui. <risos> O elevador quebrado, para começar, a carta de apresentação era essa. Ela estava no quinto andar e o elevador estava quebrado. Nós subimos aqueles degraus. E, ao chegar lá, eu vi um homem abrindo uma porta, tirando os cadeados e os ferrolhos. E a minha filha é lá dentro. Sentei com ela, conversamos durante essa semana, nesse dia, na segunda-feira. E, ao ir embora, ao ouvir a porta batendo... Boom. E o barulho das, 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 das chaves, dos ferrolhos se fechando, Deus me deu uma palavra. E Deus falou no meu coração bem claro. Eu descendo porque eu tive que me manter forte, né? porque senão ia ser uma doideira só, mais do que já estava. Porque a minha esposa chorava, o meu filho não queria estar naquele lugar e alguém precisava falar alguma coisa. Mas ao sair dali pisar no primeiro degrau para ir embora, eu não me contive e comecei a chorar copiosamente. E Deus me deu uma palavra. Ao olhar para uma porta, Deus falou assim, o que você faz quando as portas que se abrem não são aquelas que você está esperando? Porque num evangelho de vitória, eu seria alguém derrotado. Porque num evangelho de vitória, todo mundo vai dizer que Deus abre a porta que você quer. Mediante aquilo que você faz. Mediante aquilo que você produz para o reino. Mediante aquilo que você deixa para Deus, para que Deus tenha uma dívida contigo. Não. A fé que a Bíblia me ensina não é uma fé que ganha coisas. A fé que a Bíblia me ensina é uma fé de suporte. Quando tu passares pelo fogo, tu não te queimarás. Quando tu passar pelas águas, tu não supermigirás, porque eu sou o Deus que estou contigo e te sustento com a destra da minha justiça. E a partir dali, nós estamos caminhando. Sabedores que o Senhor está no controle de tudo. E aí, o texto que Deus me deu naquele dia, está lá em Isaías 43, no versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate, dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e esses povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo, trarei a descendência desde o oriente, e, não, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe." e minhas filhas das extremidades da terra, e todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. Fazei sair o povo que é cego e tem olhos, olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam, que dentro deles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga verdade é... Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendeis que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei, e salvei, e o mostrei, e Deus estranho não ouve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus também hoje, em diante eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E eu gosto de colocar temas nas minhas mensagens. Eu sempre falo isso. E o tema dessa mensagem hoje é quem disse que ele esquece? Porque num tempo de tanta desistência, irmão, onde as pessoas têm desistido de Deus com tanta facilidade, nós precisamos entender que a caminhada no Senhor não é fácil. Não existe facilidade no evangelho. Não existe anestesia no evangelho. O teu Deus foi para a cruz sem anestesia. Nós precisamos entender que o evangelho não é o caminho mais fácil, mas ele é o caminho melhor. Nós precisamos entender que o evangelho que tem sido pregado é um evangelho utilitário. É um evangelho para egos, meu irmão. A palavra de Deus não é para ego. A palavra de Deus é para alma. Ela quer matar o teu ego e salvar a tua alma. Nós precisamos entender que o evangelho não é um evangelho utilitário, onde nós tentamos arrancar alguma coisa de Deus por aquilo que fazemos. Deixa eu dizer uma coisa, tudo que precisava ser feito, já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Nada do que você possa fazer é maior ou melhor do que aquilo que ele já fez por você. E as pessoas têm desistido de Deus com tanta facilidade. O evangelho se tornou escravo do ego dos homens. Nós precisamos entender que a concepção do evangelho não é uma transformação estética. É uma transformação da nossa consciência. É uma transformação do nosso caminho. É uma transformação, como disse aqui o pastor Isaías, é elevar o nosso nível de consciência para saber quem nós somos em Deus. Ele não esquece de nós. E às vezes a gente acha, ah, o pastor hoje pegou uma palavra tão dura. Eu já vi gente falando assim, ai, hoje a palavra foi tão dura. Sim, porque o nosso pai é um pai amoroso, que nos corrige, mas nos ama. Eu aprendi uma coisa como pai, que diz assim, olha, se você criar os seus filhos, certamente você mimará os seus netos. Agora, se você mimar os seus filhos, provavelmente você terá que criar os seus netos. Deus, Ele nos ama e nos corrige. Eu fico muito preocupado quando Deus não me corrige. Alguma coisa está errada. Ele nos ama com amor eterno. Ele nos ama, cara. Deus é amoroso e decidiu amar um cara como eu. Você está louco? Eu não me amaria. Só Deus e a Wanda, cara. <risos> e os meus filhos. <risos> e tá bom. Deus, minha esposa e meus filhos já está ótimo. Mas o que eu aprendo com isso, então, pastor? Bem, esse texto eu tirei três coisas que a gente vai aprender, que eu aprendi nesse tempo. Eu ainda estou aprendendo. Porque uma coisa é quando seus filhos falam assim, vambora, vambora. Hoje eu falo para minha filha, vambora, ela está numa euforia. Daqui a cinco minutos eu volto ela se trancou no quarto. E a gente tem que ficar vigiando. Não pode ficar sozinha. De 23 anos. Mas a primeira coisa que esse texto me diz é o seguinte. No versículo 1 está escrito assim, mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Primeira verdade desse texto, ele te conhece. Ele te conhece. Nunca desista dele, porque ele te conhece. O um Deus tão grande como o nosso, deseja se relacionar com você, cara. ele te conhece, ele diz eu te formei, eu te conheço irmãos, aqui tem gente abessa, tem gente aqui que a gente não sabe nem o nome, mas Deus sabe o nome de todo mundo aqui, qual é a pior palavra que você pode receber, a pior pergunta que você pode receber é quando você encontra com alguém? E às vezes a gente vai pregar, nós como pastores, a gente está indo em algumas igrejas, pregar. E às vezes eu vou pregar em alguma igreja e o cara vê assim, pô pastor, que benção, está lembrado de mim? Aí eu falo assim, irmãos, nada podemos pela verdade, senão pela verdade, né? Não, tô estou lembrado, não. Porque sempre que você tiver com dúvidas sobre o amor de Deus, leia esse texto. Eu te formei, eu te remi, eu te amei e te chamei pelo teu nome. Para Deus você não é fulano, nem cicrano, nem beltrano, você tem um nome. E nós precisamos entender isso, porque ele também não esquece das promessas. Nós esquecemos, mas ele não. O nosso Deus te conhece no teu interior. E a palavra de Deus diz que nós estamos nus diante dos seus olhos. Ele te conhece. Se há alguma dúvida no teu coração nessa manhã, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não te esquece e nunca te esquecerá. Ah, pastor, estou fazendo uma força para ir para o céu. Sabia que você não vai para o céu? que é isso, pastor? Está viajando? Pô. Faz pra... Não, você vai voltar para lá, você foi criado lá, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Eu te criei. Onde ele te criou, irmão? Criou lá, cara. Mas eu sou brabo, eu sou ruim, eu sou péssimo. Foi criado lá. E o fulano é ruim, é... foi criado por ele lá. O teu caminho é você que faz, mas a criação é Deus que faz. A criatura. Então nós precisamos entender que eu vou voltar para o seio do meu pai. Que maravilha. Ele me conhece, ele não me chama de psiu. Psiu. Oh, Não. Flávio. Denilson, Mariana, Davi, eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome, eu sou o teu pai. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, nunca tenha essa dúvida. Deus é o teu pai e ele te ama e te conhece pelo teu nome. Ele te conhece. Então não adianta esconder nada dele. Porque a gente tem o nosso quartinho da bagunça, né? Tá viu? Tá. Toda casa tem um quartinho da bagunça, a então não tem? Claro que tem! Claro que tem! Todo mundo tem um no um cantinho das tralhas, tá vendo? É ferro com resistência queimada, chuveiro sem resistência, inchada sem cabo, é. Carrinho de, carrinho de neném com três rodas. E a gente tem um quartinho da bagunça na nossa casa. E muitas vezes nós somos assim com Deus. A gente chama Deus para vir em nós, mas a gente fala assim, não, aqui tu não pode entrar. Aqui é o quartinho da minha bagunça. Não, é aí que ele quer entrar. Ele quer transformar o teu caos e colocar ele em ordem. Por isso ele é Deus, ele transforma o caos em ordem. Nós não conseguimos ordenar, mas Deus consegue. Já viu quando você convida alguém para ir na tua casa? Primeira coisa que a pessoa chega de surpresa. Primeira coisa que você faz, ó, fecha a cozinha. Pô, tá cheio de louça lá. Ô, Flávio, por que você não avisou que o pastor Daniel ia em visitar a gente? Olha aí essa cozinha como é que tá. A gente tem essa mania de esconder o que está errado. Diante de Deus não adianta. Você precisa verbalizar para Ele. Olha, aqui está errado. Vem, Deus, habitar comigo. Certa vez eu estava pregando lá na favela do rato molhado. Não sei onde você... Aí a igreja fez um grande evangelismo, né? na favela do rato molhado. Olha aí. E, e o... O pastor prega lá, eu falei, prega, irmão, a gente está aí, vamos embora. Mas os caras lá são meio bravos, ah, irmão, morrer para mim é lucro. Tranquilo, que isso, pastor? Eu falei, eh, pô, se eu morrer, eu só vou antecipar aquilo que eu quero, que é encontrar com o meu senhor, está tranquilo. Aí eles botaram um caminhão, fizeram um palanque e tá. E os caras lá, mais ou menos ali, tudo com fuzil, pistola, ouvindo. Daqui a pouco alguém botou uma ficha lá naquela, naquela máquina lá, do karaokê, e os traficantes tudo cantando Entra na minha casa Eu acho que foi a música mais tocada, né? Todo mundo Tu ia na igreja Entra na minha casa Tu ia no pagode Entra na minha casa Tu ia no centro de Macuba Entra na minha casa Todo mundo cantava essa música Falei, rapaz essa música bombou mesmo. E os traficantes estão lá, entra na minha casa. Aí a boca começa a formigar, né, irmão? Quando me deram o microfone, eu falei: Ó, oh, eu vi aí essa rapaziada aí com o fuzil na mão aí, ó, cantando: Entra na minha casa, entra na minha vida, quebra a estrutura, rasga, rasga todas as feridas. Eu quero dizer o seguinte: eu quero ver então tu ser homem para vir aqui, para Deus quebrar a estrutura. O presbítero daqui falou assim: 'Está amarrado, Jesus! Ele já saiu.' O diabo não foi buscar água, o irmão da guitarra já foi lá para trás afinar. Eu fiquei sozinho em cima do palanque. Eu falei, porque quando Deus quer quebrar a estrutura, Ele quer mudar tudo. Se permita ser mudado aqui nessa noite. Quando Deus entra, Ele quer mudar tudo. Rapaz, daqui a pouco o cara veio com um fuzil na minha direção, eu falei Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele largou o fuzil lá e veio e ajoelhou. E falou para mim assim: Olha, eu sou um, um cara criado na casa do Senhor, mas essa palavra me pegou. Ele mexeu minha estrutura. Aí o presbítero já veio cantando: oh, chá na banda da casa. Falei: Agora! <risos> agora! <risos> ah, agora eu já veio falando em mistério. Ô, xenicano. É falei: Agora não. Deixa comigo. <risos> Na hora que o bicho pega, né? <risos> e eu falei para ele, Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus te conhece, meu irmão. Deus sabe quem você é. Deus te chama pelo teu nome. Não se sinta desamparado. Não se sinta desamparado. Deus te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que, é que você necessita. Ele te chama pelo teu nome. Você é importante para Deus porque Ele tem o teu nome. Na palma da mão dEle. Segunda verdade que esse texto me, me mostra. Está no versículo 2. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, Ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama aderá em ti. A segunda coisa que esse texto me ensina é que ele me ajuda a suportar as dificuldades. Num tempo de uma fé utilitária, aonde os homens falam que Deus é seu escravo, Deus diz para nós assim: "Olha, pode te faltar muita coisa, mas eu vou estar contigo e vou te ajudar em qualquer dificuldade." Eu vou estar contigo, meu irmão. Como eu falei aqui, a fé bíblica é uma fé de suporte, é uma fé que te ajuda a suportar. Talvez seja por isso que Jesus disse: No mundo vocês vão ter aflições. Mas o versículo termina aí. O que, é que ele diz? Mas tem de o quê? Por quê? Porque eu venci o mundo. E se ele vencer o mundo, você também pode vencer. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está em nós. Esse é o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é um Deus de provisão. Ah, pastor, o senhor não sabe o que, é que eu estou passando. Eu não sei... Não quero saber, mas eu não posso dizer que tenho raiva de quem sabe, porque quem sabe é Deus. Aí ah, eu estou no deserto. Bem-vindo. De Mateus 4, ninguém escapa. Pô, se Jesus vai para o deserto, tu acha que tu não vai? Agora, cada um tem o seu deserto, irmão. Mas Deus sempre nos provê no deserto. Lembra do povo? Hã? E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, uma verdade. Ninguém vai se aproveitar de você no deserto. Pode ficar tranquilo. Todos aqueles que chegarem perto de você com má intenção, quando você estiver no deserto, Deus vai tirar. Deus só coloca perto de nós, no deserto, alguém que pode nos ajudar. Eu imagino os caras falando assim, rapaz, tem um povo aí saindo do Egito, os empresários daquela época. Tem um povo saindo aí do Egito. Quantos? Mais ou menos um milhão e pouco. Um milhão e pouco de pessoas. Aí os empresários, irmão, falam assim: esses caras vão precisar de roupa, de sapato, de água. Vou montar uma loja de roupa. Aí o cara volta para pro, 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 a reunião dos empresários. Dos 318. <risos> Fala, irmão, o que, que houve? Fali. Mas você não abriu uma loja de roupa no deserto com um milhão de pessoas? Você faliu? Você é o um mais administrador? Não, cara. A roupa deles não fica velha. Que estranho. Os caras estão andando há 40 anos e a roupa não fica velha. Eles ficam velhos, mas a roupa não. Aí o cara da sapataria volta e fala assim, eu voltei também, desisti. Mas por quê? o sapato dos caras não acaba. Aí o vendedor de água fala assim, pô, cara, não vendi uma garrafinha de água mineral? E olha que eu botei a 50 centavos. Ué, por quê? Porque toda vez que eles queriam água, tinha alguma fonte. E quando a água estava contaminada, o cara pegou lá uma árvore e jogou a água, ficou potável, porque acabar comigo. O cara do açougue. Meu irmão, eu não sei o que que houve. Eu só sei que eu botei frango assado na saída. Ninguém comprou e os caras ainda tiraram onda, comeram com a Ninguém vai se aproveitar de você enquanto Deus estiver te tratando no deserto. O nosso Deus é um Deus de provisão. Quando você está no deserto, você escuta aquela... Aquela voz dizendo, 30 ovos por 10 reais. E tu fala, ganha Deus. Aleluia, pega ele lá. Provisão de Deus. E ainda fala, para provar que eu sou Deus, eu vou botar 60 ovos a 15 reais. <risos> Deus é Deus de provisão, é maná no deserto, é 30 ovos por 10 reais. Ele te conhece, ele sabe, ele é provedor, ele te ajuda nas tuas dificuldades. Ah, pastor, só vai comer ovo, hein? Claro. Ovo poché, estrelado, frito, cozido, com cebola, sem cebola, com tomate, sem tomate. Deus não te deixa desamparado na tua dificuldade. Seja o deserto que você esteja passando, Deus está lá contigo. É o Senhor que é o condutor da nossa caminhada. E Deus na sua vaidade, e o homem na sua vaidade, criou um Deus à sua imagem e semelhança. E o seu ego viu que era bom. Bota aqui agora. Bota aqui agora. Eu quero te desafiar. Bota aqui agora cem reais. E você vai ver Deus te dando um carro zero. Se alguém achar um carro zero por cem reais, me avisa aí. Estou querendo trocar de carro. Mano. Deus vai ficar te devendo. Deus deve falar assim, eu vou matar e o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não faz isso com ele, não. A mulher dele deve ter dormido de calça comprida. Ele não está legal hoje. Imagina o trabalho do Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis quando o cara faz aquela oração de pitbull Deus, a tua palavra diz o Espírito Santo e fala assim hum. na caminhada vai ter luta, irmão porque não há vitória sem luta Já pensou se Deus dependesse do nosso dinheiro? Hã? Hã? Tu acha que isso aqui estava funcionando? Funciona pela graça e misericórdia de Deus. A igreja, ela funciona pela graça e misericórdia de Deus. Lógico, o teu coração no Senhor ajuda. Pô, eu fico imaginando Deus. Dia 30, Denilson. Deus aqui, ó. E aí o anjo olha para Deus, Espírito Santo olha e fala, pai, não está legal, não. Hein? Fala, pai, o que houve? Que Esse mês aí, né? as contas do céu vão fechar em vermelho. O pessoal aí não dizimou, não ofertou. Acho que a gente não vai ter nem dinheiro para botar combustível na carruagem de fogo. Cara, tu imagina isso. Cara. Tu Imagina. Rapaz, Deus não precisa de nada Ele é Deus Ele é soberano Ele é o Senhor Ele é o dono do ouro e da prata Ele te ajuda Na tua dificuldade Quando você se entrega a Ele De todo o coração Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Ele nos ajuda Ele é o Deus da provisão na tempestade da vida, o Senhor está conosco, irmão. Nos desertos da vida, Ele está também. No meio da tempestade, os discípulos dizem para Jesus, oh, não te importa que a gente morra? E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Aí você fala assim, pô, cara, os caras estão passando o maior perrengue Jesus dormindo. Sabe o que Ele quer ensinar para nós? Que a gente pode dormir no meio da tempestade tranquilo quando Ele estiver no barco. Porque os meus eu abençoo enquanto dormem. Então, tá, tua coisa está berimbolada? Vou usar aqui a palavra, você vai dormir, cara. Descansa. Aprende a descansar em Deus. O que, que é descansar em Deus, pastor? Descansar. É difícil de entender. O <risos> que, que é descansar em Deus? Bem, Deus está me revelando que descansar em Deus é somente descansar. Churiano dá fácil. Cara, descansa. Para de ficar tentando fazer as coisas com a força do teu próprio braço. Deixa Deus trabalhar, como nós cantamos aqui. Nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nos esperam, que neles esperam. Nas outras religiões, você precisa fazer um trabalho. Para Deus, não. Ele trabalha para você. Só espera. Descansa. O que é descansar, pastor? É ficar no monte o dia todo e virar um cabrito gospel? Não. Também não é assim. Com Deus é esquema tropa de elite. Tu me ajuda que eu te ajudo. Vai fazer o que necessita. Vai fazer o possível. Porque o impossível Deus faz. Ele te ajuda na tua dificuldade. Terceiro. Versículo 13 diz assim. Eu sou Deus. Também de hoje em diante. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Ele está sempre operando na nossa vida a partir da nossa entrega. Deus não aceita nada menos do que tudo. Deus não quer 50% da nossa vida. Deus não quer 75,9% da nossa vida. Deus quer 100% da nossa vida, da nossa entrega, do nosso coração, da nossa família. Para que Ele possa operar em nós, o Seu querer, o Seu efetuar, nós precisamos nos entregar a Ele. Nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E eu preciso me entregar a Ele, para que Ele possa fazer aquilo que está estabelecido para a sua vida. Porque a sua vida é uma vida que tem um propósito. E você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu preciso me entregar. Eu preciso me render a Ele. E dizer, Senhor... Tudo é teu. Tu és meu tudo. Tu és o meu Senhor. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes a gente vai atrás de um Deus que faz sinais o tempo todo. Por isso que as igrejas que oferecem sinais estão cheias. Como nós aprendemos aqui com o pastor Neil, milagre não requer trabalho de ninguém milagre não é você que faz. Só existe uma possibilidade de Deus não operar na nossa vida. Se a gente não deixar. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, opera! Mas aí quando dói, fala assim, ai ah, Jesus, está operando sem anestesia. Ué, ele vai mexer no teu interior, né, irmão? Tem algumas coisinhas aí que a gente precisa dar uma ajeitada, uma ajustada. É assim mesmo. Termino dizendo que, certa vez, um, um missionário estava numa praça de uma cidade. E aí ele pegou o violãozinho dele, né? Botou a caixinha lá e começou a tocar o seu violão. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá, outra vez aqui. Aí alguém passou e falou assim, oh, shush, shush, desliga isso aí, essa cidade aqui tem um dono. Ele falou assim, tem um dono? Tem, tem um dono, e ele quer falar contigo. Era o feiticeiro da cidade. E aquele vaso de honra foi lá, né? Estava já com seu kit vaso, com a sua gravatinha. Falou, vou lá. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou lá. Foi lá, chegou lá, um casarão, um castelo. Ele foi entrando e foi vendo umas, umas figuras estranhas. né falou assim, Ih, rapaz, o ambiente está carregado. Quando ele chegou lá, ele entrou numa sala, uma mesa de mármore. E o cara com um livrão... Ele falou assim, você está pregando esse negócio de Jesus aqui nessa cidade, né? Falei, é, a gente prega, né? O evangelho do amor de Deus. Ele falou, mas aqui não pode, não. Porque aqui, quem manda nessa cidade é o meu Deus. E aí, foi mostrando. Está vendo isso aqui? Esse aqui era o prefeito da cidade, mas não quis fazer o que eu queria. Fiz um feitiço e ele me matou. Esse aqui morreu. Essa aqui curou. Foi curada de câncer. Essa aqui foi falando os sinais que o Deus dele fazia. Aí ele falou assim, e agora? Mostra aí os sinais do teu Deus. Aí ele mandou aquele DDD, né? De escagem direta com Deus. Mandou aquela oração rápida, já recebeu. Aí olhou para o varão e falou assim, olha só. A diferença entre meu Deus e o teu Deus não são os sinais. A diferença entre o meu Deus e o teu Deus é que um dia o teu corpo inerte vai cair no chão. A sua vida será tirada. E na hora que o seu corpo inerte cair no chão, virá uma gama de demônios requerendo a tua alma. E a tua família vai estar ali chorando. E você será levado para a escuridão eterna. A diferença entre o meu Deus e o teu Deus não são os sinais. A diferença entre o meu Deus e o teu Deus é que eu também vou morrer. O meu corpo te baterá no chão. A minha família vai chorar. Meus amigos vão chorar. Mas eu vou ouvir uma voz, milhares de anjos dizendo, vinde filho amado, para aquele lugar que está preparado para ti, desde a fundação do mundo. A diferença entre meu Deus e o teu Deus não são os sinais. A diferença entre meu Deus e o teu Deus é que Ele tem preparado uma terra para nós. Um lugar de vitória é no seio de Deus. Por isso eu quero te dizer, nessa manhã, não importa o que você está passando, lembre-se, o teu Deus te ama, o teu Deus cuida de você e preparou o melhor para você. Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome dele. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao nosso, ao único, ao eterno, ao digno, ao Senhor Jesus, aleluia, 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 louvado seja o nome dele, vamos ficar de pé, vamos agradecer a ele, vamos orar a ele, e vamos para a nossa casa, com a certeza de que ele está no controle de todas as coisas, aleluia, aleluia, oh, aleluia, Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o nome da Tua glória, Senhor. Muito obrigado porque Tu não os deixa desamparados. Obrigado porque nós temos um Deus que não se manifesta somente com sinais. Se manifesta com amor. Com cuidado. Com perdão. Com misericórdia. Ah. Quando eu sou fraco Aí eu sou forte Ah Senhor Nos ajude na nossa fraqueza Sim, Aleluia